3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este día martes es 14 de diciembre de 2021, son las 4 en punto, tiempo del Centro de México, hay mucho que comentarle el día de hoy, información que se va generando a esta hora y también tendremos las entrevistas del de quehacer legislativo, aunque se acerca ya el fin de actividades para algunas cámaras, en otras el trabajo rezagado los tiene trabajando horas extra. Así es que de esto le vamos a estar informando. Por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
0: Hugo lópez Gatel Indicamos que no se necesitaría registro previo. Sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo. La razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores, no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación. Entonces, si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será... Eh, válida como comprobante de vacunación ya es mucho más fácil solamente se agrega el lote y la fecha
4: Marcelo Ebrard el acta de defunción de la Iniciativa Mérida ya
5: se había extendido hoy extendemos el acta de nacimiento del entendimiento bicentenario
3: es una preocupación de la industria automotriz de México porque es un subsidio que se contrapone al tratado comercial pero de... es muy bueno el diálogo Yo celebro Parte Que se este esté segmento. llevando a cabo el diálogo Y lo mismo, ojalá y, este, y el PRI Haga lo mismo Que este... Que se dialogue.
4: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: En cuatro estados, en cuatro entidades federativas para la competencia en la gubernatura, que es el estado de Hidalgo, el estado de Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. Vamos muy bien, muy compacto, donde hemos cerrado esa coalición al día de hoy, eh, en esas cuatro entidades.
4: Olga Sánchez Cordero. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por, lo que, por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Comunidad del CIDE se manifiesta en el Senado de la República.
3: ¡Oh, bueno, mira, universitaria!
0: Autonomía ¡Oh,
6: universitaria.
3: Y aquí más de la información del día. En este 14 de diciembre, con la instalación de cinco grupos de trabajo, México y Estados Unidos oficializaron ya la entrada en vigor del llamado Entendimiento Bicentenario. Es un nuevo programa, la nueva visión de seguridad entre los dos países que sustituye a la Iniciativa Mérida, que como decía Marcelo Abra cuando lo escuchábamos hace unos momentos, pues ya se le había extendido, según él, el acta de defunción y ahora nace Entendimiento Bicentenario. La coalición Va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, anunciaron que van a ir en alianza en cuatro gubernaturas. Van a buscar en conjunto, en alianza, la gubernatura de varios estados. Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Aunque en principio descartan a Oaxaca y a Quintana Roo, señalan que están en pláticas para ver qué es lo que más les conviene. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, opinó que el acuerdo que cataloga las obras de infraestructura como de interés público y de seguridad nacional no vulnera las competencias ni intereses del de Senado, con lo cual pues, ratifica la postura que ya conocíamos, la postura de la semana pasada, cuando se negó a interponer una controversia constitucional, como le habían solicitado los legisladores de oposición. El líder nacional del de partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y el coordinador de esta bancada del Senado, Clemente Castañeda, amagaron con tomar la tribuna para impedir la instalación de la comisión permanente, porque, como le habíamos dicho el día de ayer... Se molestaron, hubo una inconformidad, una molestia por parte de Movimiento Ciudadano, toda vez que no les dieron representación en esta comisión permanente, que es la que sesionará, la que estará vigilante, mientras se instala el próximo periodo ordinario de la actual legislatura, ya después de las vacaciones de los legisladores. Y bueno, también eh, tendremos eh, más eh, información, en torno a lo que ocurrió hace unos momentos en el Senado cuando se aprobó la Ley de Movilidad. El Pleno del Senado de la República aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que va a favorecer a peatones, ciclistas y también a transportistas de carga. A pesar de que la oposición eh, protestó, fue retirada la obligatoriedad del Seguro de Responsabilidad Civil para los automovilistas, según eh, se informó el día de hoy, eh, ocurren muchos accidentes viales, 600 mil personas ingresan a hospitales por incidentes viales y bueno, estaremos eh, también eh, buscando más información en torno a esta aprobación en el Senado de la Ley de Movilidad. ¿Qué significa para eh, el país? Le estaremos informando. Bueno, pues finalmente hoy el Congreso de la Ciudad de México alista la discusión del paquete económico 2022 y con ello buscan aprobarlo a más tardar mañana. Le decía que hay unos que están trabajando eh, tiempo extra. Uno de ellos es el Congreso de la Ciudad de México. Están pensando aprobarlo a más tardar mañana, día 15 de diciembre. Cintia Settin, reportera de Heraldo Media Group con el reporte. Adelante, Cintia.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, a ti a tu auditorio. Pues hoy el Congreso de la Ciudad de México alista la discusión del Paquete Económico 2022 y pues buscan aprobarlo a más tardar mañana 15 de diciembre. Esta fecha pues es la fecha límite que tienen de manera constitucional los legisladores para aprobar los recursos que utilizará el gobierno, alcaldías, órganos autónomos para el próximo ejercicio fiscal. Eh, también comentarte pues que eh, legisladores de este órgano legislativo sostuvieron una reunión con integrantes del colectivo ni un repartidor menos, quienes intentaron pues en un principio manifestarse afuera de la sede de este órgano legislativo. No obstante, el recinto ubicado en Donceles y Allende fue resguardado y amurallado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues como lo comentábamos, este día iniciarán la discusión del paquete económico 2022. Los inconformes pues entre amenazas y golpes lograron derribar las vallas eh, metálicas y acceder al pie del Congreso Capitalino para solicitar que se modifique la redacción del artículo 307 ter para evitar que se les cobre un impuesto del 2% a los usuarios y repartidores que utilizan plataformas para solicitar comida a domicilio, como Didi Foods, Uber Eats, entre otras. Comentarte pues que fueron eh, atendidos por legisladores de los dif diferentes grupos parlamentarios en donde les dejaron claro que eh, se modificará la redacción de este eh, artículo, tal cual lo señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en donde donde quedará básicamente eh, pues escrito, eh, detallado, que no habrá impuesto alguno ni para los repartidores, ni para los usuarios, sino para las empresas que manejan estas plataformas. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias, Cintia. Buenas tardes. En efecto, eh, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que eh, se haría esta eh, adición en su propuesta original, para que eh, este impuesto no se trasladara a eh, los usuarios de estas aplicaciones y no se trasladara tampoco a eh, los repartidores. Vamos a ver si esto ocurre de esta manera. Vamos a ver en qué términos se da esta discusión entre los legisladores del Congreso de la Ciudad de México. Bueno, decía que hoy se hizo un anuncio. Finalmente, la coalición va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD. Dijeron que van a ir en alianza en cuatro gubernaturas que se disputarán el próximo año. Estamos ya en la Ruta 2022. Y para ello está con nosotros, para platicar de ello, está con nosotros Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre.
3: Van en cuatro, eh, Jesús, eh, cuatro eh, eh, candidaturas en lo común. Eh, ¿Qué fue lo que vieron en estas eh, cuatro entidades y qué es lo que vieron en las otras dos donde no van a ir en candidatura en común, Jesús?
5: Sí, vamos, Sí, para hacer algunas precisiones, sí. efectivamente vamos ya anunciamos que vamos a ir juntos definitivamente en Durango, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo. Uh -huh. Eh, en figura de coalición o de candidatura común conforme se convenga okay. y, con, y a, a los, en los estados uh -huh. o los dirigentes estatales. En realidad, todos los partidos construimos, y hablo a nombre del PRD, especialmente por el PRD, construimos los acuerdos de alianzas desde abajo, desde los estados, uh -huh. y son los compañeros eh, dirigentes estatales eh, en sus, sus consultas con los dirigentes allá municipales, los que nos proponen la coalición, la alianza, y nosotros pues la avalamos acá por consenso o por mayoría calificada. Y en, nosotros, en eso ya se pusieron de acuerdo, todos están coincidiendo allí los dirigentes de los tres partidos, en que en esos estados hay condiciones para ir juntos, con altas posibilidades de triunfo. En los otros dos, no es que ya se haya cerrado en Quintana Roo y Oaxaca, sino que lo que sucede es que allá no han terminado de platicar, no han concluido sus posibles acuerdos y vamos a esperar. Se vence el plazo el 2 de enero en Oaxaca y el 7 de enero en Quintana Roo y... Entonces están abiertas todavía las pláticas y por lo tanto no se ha cerrado la posibilidad de que caminemos juntos. De todas maneras, incluso en el caso de que no fuéramos los tres partidos juntos, está abierta la posibilidad de que entre cualquiera de los dos partidos se haga algún acuerdo para que se pueda transitar en una candidatura eh, común o de alianza coalición, etcétera, y además fuerzas locales, que en uh -huh. los dos estados, Oaxaca y Quintana Roo, también están interesadas en participar de un esfuerzo aliancista. Sí. Ahí pues hay una buena cantidad también de eh, posibles candidatos que han levantado la mano, con los que se sigue platicando, tanto allá por los dirigentes estatales en esos estados, como acá. Uh -huh. eh, por eh, acercamientos a nivel nacional. Ahora, igual en los demás estados, en los cuatro que sí, vamos a ir juntos, sí. vamos a esperar a que termine el proceso también interno que traen todos los partidos para terminar decidiendo y definiendo pues eh, con qué eh, partido, perdón, con qué candidato o candidata vamos a ir. Estamos obligados a llevar tres mujeres y tres, tres hombres.
3: Ajá.
1: La
5: paridad. Eh, la paridad para cumplir con la paridad de género, y pues afortunadamente tenemos, Carlos, eh, eh, suficientes eh, prospectos de mujeres y de hombres. Sí para satisfacer esta posibilidad.
3: Ahora, eh, Jesús, eh, ¿cómo va a ser el método de selección? Porque mientras vemos que eh, Morena y sus aliados se están decantando otra vez por las encuestas con eh, la posibilidad de conflicto, eh, ¿qué tipo de, de selección van a aplicar también en, en, en esta alianza? ¿Utilizarán también encuestas?
5: Vamos a hacer una mezcla, Carlos, de métodos. Desde luego las encuestas... Uh, no una sino varias, eh, que le den confianza a, a los dirigentes de los partidos de la coalición y a los propios aspirantes eh, a, a candidatos eh, que se puedan hacer esas mediciones, pero también valoraciones políticas eh, que se tome en cuenta la, la opinión misma de los de los dirigentes eh, estatales, eh, de la opinión pública de la Digámoslo así, de la fama pública que cada quien tenga. Todo eso lo vamos a meter en eh, una en un esquema de valoración porque requerimos ir ¿Sí? con la mayor unidad posible, con la candidatura mujer u hombre en cada estado que nos asegure que todos vamos a caminar en completa unidad. Si en Morena hay problemas, que efectivamente los estamos viendo, uh -huh. el conflicto ahora lo tienen ellos allá, eh, en, su, en, su, en su propio partido, pues nosotros vamos a caminar con la mayor unidad eh, que sea posible para asegurar el triunfo.
3: Ahora Jesús, usted me dice que hay buenas posibilidades, yo estoy revisando los números que se publicaron allá en estas páginas de .com mx y en esta encuesta, que hay que decirlo, ¿eh? se levanta solamente hablando de la preferencia por partido sin candidatos. Solamente hay un estado donde eh, la oposición tiene, eh, en este caso la oposición de Morena, tiene eh, la ventaja que es Aguascalientes. En los otros tiene una ventaja. Primero, ¿Qué opinión le dan a estas encuestas en este, en este término? Y si cree que ya teniendo nombre y apellido y rostro el candidato, estas encuestas pueden modificarse.
5: Sí, conozco estas encuestas del de, de Heraldo, efectivamente, que, si no recuerdo mal, se dieron a conocer ayer, pero, o eh, en estos días, pues. Pero, eh, mira, si uno revisa también las encuestas que se dieron antes del 6 de junio, por ejemplo, para la capital de la República, sí. decían que Morena iba a barrer, uh -huh. y ve lo que pasó. sí, Porque ya una cosa es, cuando echas a andar las campañas, ya con... Eh, figuras de carne y hueso con candidaturas pues eh, que la gente identifica y que se despliegan los equipos electorales eh, de los partidos y de los candidatos y empiezan a pasar cosas diferentes entonces eh, nosotros eh, eh, pues te diríamos yo por ejemplo tomo sol, tan solo el caso de de Durango Ajá. Eh, de todos los municipios de Durango si no recuerdo mal son 39, eh, uno, bueno, solo dos gobierna eh, Morena, eh, y uno de ellos en la laguna, otro uno chiquitito por allá de la tierra, uh -huh. y no gobiernan más, todos sí. los demás los gobierna o el PRI, o el PAN, o el PRD, uh -huh. y entonces eh, eh, esto eh, también nos habla de las presencias territoriales de Muy cada bien. quien uh -huh. el peso de la marca hay que reconocerlo sigue eh, estando presente eh, la presencia del propio mandatario primer mandatario todas las mañanas eh, no deja de pesar sí y, 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 y entonces bueno pero eh, él no va a competir so, uh -huh. él no va a estar en la boleta uh -huh. y luego pues vamos a esperar a ver cómo resuelve también o más bien no vamos a esperar sino que ya veremos cómo resuelve Morena sus candidaturas y ahí va a ser sí. otra cosa.
3: Es que sí, ahí pareciera no que más bien va a ser este el paso a, a brincar más, más, importante, más que el propio día de la de la elección. Finalmente, Jesús, rápidamente le pregunto su opinión sobre el autodestape de Alejandro Moreno que quiere ser candidato presidencial del PRI ah, en pues
5: 2024. Él, sí, él él pues desde luego ya eh, dijo pues. Uh, eh, ya eh, ahorita mi prioridad es estar al frente del partido eh, no estoy pensando en otra cosa pero mira si él levanta la mano está bien tiene su está en su derecho de levantarla ¿Sí? eh, todos los demás partidos también traemos eh, posibles prospectos eh, también pueden surgir eh, posibles candidatos de la sociedad civil que no pertenecen o militan alguno de los tres partidos, uh -huh. y en su momento hay que evaluarlo. Eh, ahorita hay que sacar el 2022, uh -huh. luego el 23, y luego ya veremos. Que no nos uh, apresure con sus tiempos uh, Muy bien. El, el presidente <risa> de la República, okay. eh, poniéndonos sus ritmos para distraer la atención de la gente de todos los problemas que no han podido
3: resolver ellos. Muy bien, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, gracias a ti a ustedes, Carlos, y muy buenas tardes. Muy amable, Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, rato retomamos este asunto, pero mientras le comentamos que hoy una comitiva de la comunidad de, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del CIDE, pidió que el Senado sea intermediario del diálogo entre estudiantes y autoridades. De hecho, esta comisión entró y uno de los legisladores, una de las legisladoras que lo recibió, fue Kenia López Rabadán. Senadora del PAN, Presidenta de la Comisión de Derecho, está con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, sin duda, un tema trascendente hoy para el Senado de la República. Sí. Es evidente que hay un reclamo, no solamente de los alumnos, sino también de los maestros, de los empleados, de los sindicalizados, eh, de lo que está pasando en el CIDE. Hoy acudieron al Senado mexicano, hubo una comisión plural, que lo recibió. Eh, tuvimos una reunión larga, diría yo, no sé, quizá una dos horas. Sí. Pues, estuvimos durante mucho tiempo uh -huh. escuchándoles. Uh -huh. Y hay, un hay, digamos, como varios temas que me parece que son oportunos compartirte a ti y a tu auditorio. A Primero ver. es que están solicitando la eh, destitución del de titular del CIDE. Están también reclamando, pues, que hay una falta de técnica adentro del CIDE para conocer, pues, cómo se lleva a cabo la administración de. Eh, pues del colegio, ¿No? Bien, sí. Y segundo, que me parece además también muy muy importante, es pues que hay un reclamo para con la directora del la titular del placer, en fin, hay por decirlo de alguna manera desde eh, distintas visiones porque lo mismo hablaron alumnos, pues digamos, muy jóvenes, chavos súper, eh, pues yo diría, maravilloso escucharlos, muy esperanzador, uh -huh. muy inteligentes, muy articulados, uh -huh. maestros, eh, incluso de la secretaria que fue destituida, en uh -huh. fin, todos reclamando que el CIDE y el CONACID necesitan pues una visión que esté alejada de la política, de la politización, ¿no? Los, bueno, los han acusado incluso de estar este, ideologizados. Una, una de las doctoras decía, incluso voté por López Obrador, o sea que no tendría por qué haber una, una estigmatización hacia, hacia los... Pues a los sí, académicos así, así, y ajá, demás.
3: Ajá. ¿Y, ¿Y qué haría el Senado, senadora? Estoy platicando con Kenia López Arrabadán. ¿Qué haría el Senado eh, eh, en medio de este conflicto?
1: Déjame decirte, Carlos, que lo primero que tendremos que hacer como senadores, es y porque nos nos faculta la ley, sí. pues es de llamar a comparecer a la titular del ajá. Es increíble, yo he presentado en dos ocasiones y estoy hablando ya de hay varios meses pues en, la, en el que varios grupos parlamentarios, varios legisladores han solicitado que venga al Senado, nada más que ya sabes que aquí en, eh, el grupo mayoritario sí. ha ten, tomado la decisión de no tocar, ¿no? A nadie uh -huh. del gobierno, como uh -huh. ellos tienen mayoría, pues blindan esta posibilidad porque es necesario que la doctora eh, pues reconozca qué está pasando y que además tenga otras eh, pues otras posiciones Esto, estos reclamos para el conacit tiene que ver con que no hay proyectos, eh, hay un presupuesto muy castigado eh, pareciera ser que, que la titular del conacit está más preocupada por quedar bien con el presidente de la república y no con los alumnos y con los maestros en fin, eh, yo te diría lo más importante es el Senado de la República cite a comparecer a la titular del CONACID y que también aquí se dijo por algunos legisladores pues que a las personas que hoy acudieron eh, no tengan ningún tipo de represalia, me refiero ni en términos eh, económicos, pues no, que no les vayan a detener sus pagos o en su caso que no vayan a tener alguna eh, sí, represalia alguna... académica uh -huh. porque pues vinieron los jóvenes transados a encontrar justicia.
3: Claro, eh, vi en las fotografías a eh, Ricardo Monreal, también eh, vi a Miguel Ángel Mancera, Gustavo Madero, a Antares Vázquez, a Alejandra Ramírez, a José Carlos Marín, por supuesto, a usted vaya, una, fue una comisión plural la que los eh, recibió. ¿Y eh, en qué términos eh, termina esta eh, reunión, eh, en qué términos concluye, perdón, esta reunión, eh, senador? ¿Van a volver a juntarse? ¿Van a estar dándose el seguimiento a distancia? ¿Qué, qué, qué va a ocurrir con esta comisión específica del CIDE para, con la que se inicia la interlocución?
1: Bueno, justo se habló incluso por los senadores de Morena pues que se buscaría que hubiera una interlocución. ¿no? Uh -huh. Uno de los senadores de Morena decía hay que tratar de ver sin polarizar cómo tratar de, de coincidir, cómo tratar de encontrar alguna eh, respuesta en beneficio. Yo creo que desde el legislativo lo que tenemos que hacer es lo que nos toca por ley y lo que nos toca es hacer que los servidores públicos vengan a rendir cuentas. La definición de si eh, se destituye a la titular del Conacit o Ajá. al pues ahora al titular del Cide es evidentemente una decisión del ejecutivo federal, del López Obrador. Sí. A nosotros en términos plurales lo que nos toca es que vengan a comparecer y que expliquen por qué hay tantas irregularidades, tantos reclamos, por qué nadie está con. Es increíble, ¿no? Decía uno de los, de los maestros, lograron lo que nunca antes en nadie, es poner a todos de acuerdo, porque maestros están enojados, alumnos sí. están enojados, sindicalizados están enojados, todos están enojados porque están recibiendo un trato inhumano, ¿no? Lamentable por parte de las autoridades.
3: Muchas gracias, senadora, por darnos eh, más información. Y estamos atentos ¿no? a lo que vengan los siguientes días. Le agradezco mucho.
1: Desde el Senado de la República, te mando un abrazo a ti y a tu auditorio. Bonita Muy tarde. Muy
3: amable, bonita tarde. Bueno, pues, eh, vamos a hacer un corte, pero regresando, vamos a ver si conseguimos más información, porque están declarando un receso en la Cámara de Diputados. Estaban hoy los eh, legisladores trabajando. Y hubo un bloqueo de trabajadores que están diciendo que no les han pagado sus prestaciones. Ya la diputada por el PAN, eh, Mariana Gómez del Campo, está informando que son trabajadores de la bancada de Morena, y, y dice que pues son debido a esta protesta que ella apoya, que no continúa la sesión. Regresamos con esto y más a Cámara de Origen. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszv. Ahí recibo todas sus opiniones. Regresamos. Avanzamos en la información son las 4 de la tarde con 30 minutos. Tiempo del Centro de México. Le decía antes de la pausa que se han ido a un receso en la sesión de la Cámara de Diputados. porque trabajadores sindicalizados están incumplimiento el... Están denunciando el incumplimiento del pago de bonos y con ingresar al salón de plenos. Vamos contigo, Elia Elia Castillo, ¿qué pasó? Elia, eh, hace unos momentos iba a la sesión avanzando y de repente eh, la diputada Marcela Guerra, quien estaba ahí en, en, en la tribuna, pues eh, dijo, vámonos a un receso. ¿Qué pasó?
7: Así es, eh, Carlos, te saludo con gusto. Bueno, pues luego de la, las protestas y el bloqueo de trabajadores sindicalizados, de la Cámara de Diputados, quienes, eh, como bien comentabas, eh, amagaban con entrar al salón de plenos, pues fue se declaró un receso a la sesión de este eh, martes en lo que el presidente de la eh, mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, pues dialogaban con estos trabajadores de Cámara de Diputados, quienes están eh, protestando y exigen que se les eh, devuelva el pago del ISR, como parte de las prestaciones que han tenido, así como el pago de los estímulos de prima vacacional fin de legislatura y de antigüedad que acusaron desde que inició pues esta eh, esta legislatura no se les no se les han pagado incluso eh, en la en la pasada legislatura uh -huh. cuando a Morena era el, la, la bancada mayoritaria entonces eh, realizaron esta protesta eh, los eh, trabajadores es, exigieron eh, establecer diálogo con el presidente de la mesa directiva y pues señalaron que en caso de que no les cumplan sus peticiones, pues están analizando cuáles serán sus acciones a seguir, que podría incluso ser pues que el día de mañana no haya, uh, no, no permitan el acceso a, la, a ah, los diputados. O sea, a la mañana. Cámara de Diputados, Ajá. recordemos que mañana es el último día de este periodo de sesiones. No lo aseguraron, dijeron que lo van a analizar, pero eh, apostaron porque haya diálogo y haya acuerdo con la, los órganos de gobierno de esta Cámara de Diputados.
3: Mira, y entonces ahorita el tiempo del receso es indefinido, ¿no? No se sabe si podrán regresar, ¿no?, los legisladores al salón de plenos.
7: Exactamente en este momento los trabajadores, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, Jesús Salvador Aguilar, se encuentra en reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política, con el prehista Rubén Moreira. pues esperemos eh, que salgan con, con alguna declaración para saber si hubo algún acuerdo, si llegaron a algún acuerdo, para que pueda continuar esta sesión, sino de lo contrario, pues, se reanudará el día de mañana. Sin embargo, bueno, como ya te comentaba, mañana es el último día de este periodo eh, ordinario y se tienen tiene eh, previsto pues, la aprobación de varias decenas de eh, dictámenes, como todos los años, ¿no? El, el último día es el último día del periodo ordinario bueno. de sesiones.
3: Vaya cosa, y bueno, María. sí. Y ya, antes de esto habían habían discutido no lo de la eh, cuenta pública 2019.
7: Así es. Eh, después de pues alargarlo por varias eh, meses, esto se tenía previsto para que se aprobara este dictamen desde septiembre pasado. Pues por fin los diputados palomearon la cuenta pública 2019, que te comento, pues eh, tiene irregularidades por 100 mil millones de pesos. Los eh, fracciones de Morena y Aliados fueron, fueron quienes aprobaron justamente esta cuenta pública. La oposición pues señaló que en este primer año de, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues, eh, se evidenciaban las múltiples irregularidades Ajá. en las diferentes instancias y eh, órganos de gobierno con estos 100 mil millones de pesos de irregularidades en esta cuenta pública. 2019, te comento que, bueno, pues esta sesión ha sido atropellada o fue atropellada ¿Sí? en Ajá. un inicio, en un inicio las diputadas de la Partido del Trabajo, eh, Margarita García, Esther Martínez, Araceli Celestino, Magdalena Núñez, Ana Karina Rojo y Dionisia Vázquez, pues Ajá. tomaron momentáneamente la tribuna de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para exigir que el diputado electo del PAN, Jorge Romero, no rinda protesta al cargo por las acusaciones de violación sexual, espuria delito que le fue reconfigurado a abuso sexual y por ello quedó libre este eh, diputado electo de Guanajuato pues bueno, las diputadas eh, exigieron que no tome protesta y se cubra bajo el manto del fuero constitucional. Te comento que hubo respuesta de la bancada del PAN, el vicecoordinador Elías Lisha pues señaló que la bancada se solidariza con las víctimas las presuntas víctimas de este eh, diputado electo de su bancada y pues refirió que ya se vencieron los plazos legales para que eh, tome protesta al cargo, así que pidió a la mesa directiva que se hagan cumplir este vencimiento de plazos bueno. para que el, eh, el guanajuatense no tome protesta al cargo, esto es lo que ha pasado el día de hoy en la Cámara de Diputados, estamos a la espera de que se eh, reanude la sesión de este martes, sin embargo eh, nos comentan que hay pocas posibilidades pues sí. para que se eh, reanude, así pues que sí. lo, más, lo más seguro es que sea hasta el día de mañana cuando se retome esta sesión.
3: Pues sí, como tú dices, fue atropellada de inicio hasta el fin la sesión del día de hoy de la Cámara de Diputados y como tú dices pues el reloj ahí eh, va avanzando porque mañana en teoría debería concluir este periodo eh, bueno sí este es, este periodo ordinario de la actual legislatura gracias Elia muy buena tarde muy buena tarde y bueno pues sí tienen que ir avanzando en otros asuntos y los eh, pues eh, eh, trabajadores quieren arreglar el asunto pendiente hasta antes de que se vayan los eh, Mm, diputados de vacaciones. Bueno, pues vámonos a Chiapas porque nos informan que aumentó el número de fallecidos por el accidente de la semana pasada, este tráiler en donde iban los migrantes. Jenny Pascasio, corresponsal del Heraldo de Chiapas. Adelante con tu reporte, Jenny.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Pues sí, para informarte que el accidente que ocurrió en el municipio de Chiapas de Costa el pasado jueves 9 de diciembre suma ya 56 muertos. Pues las últimas horas eh, falleció un paciente centroamericano sin identidad en el área de terapia intensiva. Esto fue confirmado por la Secretaría de Salud de Chiapas. La dependencia estatal también informó que la condición del migrante era muy grave y se encontraba intubado en la unidad de cuidados intensivos adultos del Hospital General Dr. Jesús Hilberto Gómez Maza, aquí en la capital del Estado. En esta actualización de víctimas del accidente informó que el total de, ciento, del total de 114 personas migrantes atendidas en las distintas unidades médicas de la región metropolitana en cinco municipios, 62 pacientes permanecen hospitalizados, 45 ya fueron dados de alta y 7 perdieron la vida mientras recibían atención médica. Y de los 62 pacientes que aún reciben esta atención, cuatro se encuentran en condiciones muy graves en el área de terapia intensiva. También informó que en el diagnóstico médico para el resto de las personas lesionadas lesionadas, perdón, es de graves a delicados estables. Hasta el momento te comento, Carlos, que son 19 fallecidos identificados y 37 no identificados la lista a la que se agrega este migrante centroamericano que perdió la vida este martes y que todavía está en calidad de desconocido. Y te comento también que hasta hoy ningún cuerpo ha sido repatriado.
3: Ningún cuerpo ha sido repatriado después de estos días que han pasado y se sabe a qué se debe esto, Jenny?
4: Eh, pues los familiares eh, que hemos entrevistado señalan que no han tenido ni información de la Fiscalía General de la República Ni del Instituto Nacional de Migración, únicamente les han solicitado sus datos Y les han dicho que los llamarán en aproximadamente una a dos semanas Pues dijeron que este proceso, este protocolo que se tiene que realizar es muy tardado
6: Muy
3: tardado, vaya Vaya, después de la tragedia, pues todavía con el asunto burocrático. Muy triste Así esto. Es. Gracias, Jenny, por esta información.
4: Seguiremos muy atentos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jenny Pascasio, desde eh, Chiapas. Son las 4 con 39 minutos.
7: Ruta 2022
3: Estamos ya de lleno en esta ruta 2022 y como lo comentábamos hace un rato con Jesús Ambrano, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, ayer el Heraldo de México publicó eh, una segunda tanda de, de encuestas con miras a la elección en seis estados de la República para el próximo mes de junio y se va a elegir, gobernador usted ya lo sabe, en Oaxaca, en Aguascalientes, Durango Hidalgo y Tamaulipas si bien los partidos políticos están en esos momentos en la definición de los candidatos y del método de elección de estos candidatos, pues la preferencia por partido sí muestra una tendencia cuando menos en esta encuesta publicada el día de ayer, en cinco estados aventaja el partido Morena y en uno el partido Acción Nacional únicamente en el estado de Aguascalientes a pesar de todos los conflictos que hemos visto internamente. Eh, nos llamaba la atención también lo que decía Jesús Zambrano que ya han eh, entablado conversaciones y que estas conversaciones han concluido en que cuatro estados tendrán un candidato común eh, a través de distintas figuras, pero común de la alianza PRI, PAN y PRD, excepto en los estados de Oaxaca y Quintana Roo, donde todavía se continúan las pláticas. Está con nosotros, vía telefónica, la senadora del PAN Mayuli Martínez por el estado de Quintana Roo. ¿Cómo le va, senadora? Muy buenas eh, tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos. Me da mucho gusto saludarte eh, en este espacio y, por supuesto, saludar a todo tu auditorio.
3: Pues eh, estaba viendo yo los números de la encuesta de El Heraldo Media Group para Quintana Roo y a diferencia de lo que vimos eh, en la primera encuesta hace unas tres semanas, se redujo la preferencia por el PAN, que estoy viendo que aquí también el número de indecisos ha crecido. ¿Cómo ve estos números eh, a, a esta a esta fecha, senadora?
8: Mira, este, pues, como tú bien dices, esta reciente encuesta que han hecho el Heraldo de México, este, mira, yo, yo lo que veo es que sigue revelando que el PAN es altamente competitivo, este, en esta, en esta encuesta que han, que han emitido, tanto hace tres semanas como en esta, en donde con la suma del PRI, por supuesto, y del PRD de esta alianza va por México, por supuesto que eh, pondría en una alta competitividad esta alianza solamente con el pan la pone en esa situación imaginemos nada más en una gran alianza que pudiera o que debiera haberse dado entre las tres fuerzas políticas a nivel nacional
3: ahora qué eh, eh. Eh, esto me llama la atención también por el anuncio de, de, del contexto el el contexto el anuncio perdón que se hizo el día de hoy pero pero antes de eso estamos a, a un tiempo estas estas encuestas eh, aún no tienen nombre no tienen rostro usted piensa que ya cuando se conozcan los perfiles de los candidatos esto se pueda modificar
8: sí mira absolutamente estamos viendo la fuerza de los partidos políticos es decir de las fuerzas políticas en estas encuestas y por supuesto que estas van a ser absolutamente, eh, se estarán moviendo, eso lo hemos visto. Y, y aparte, Carlos, todavía nos falta la propia campaña. Uh -huh. En la campaña también las encuestas se van moviendo. Recordemos que las encuestas es una fotografía del momento en el que nos encontramos. Entonces yo veo con muy buena con muy buen respaldo y una muy buena competitividad al PAN Y e insisto, con una sumatoria que debiera darse con el PRI con el PRD, uh -huh. esta nos vuelve altamente competitivos en Quintana Roo uh -huh. y buscando por supuesto el triunfo en las urnas, sí. en el estado de
7: Quintana Roo.
3: Bueno, pero hoy hoy se hizo este anuncio por parte de los tres dirigentes, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano, de que van eh, juntos en cuatro candidaturas. Faltó Quintana Roo y faltó el estado de Oaxaca. En particular, yo le puedo preguntar a usted de Quintana Roo, ¿qué, qué sucede allí? Sé que eh, van a seguir hablando, pero ¿sí ve las posibilidades de una coalición completa?
8: Este, Carlos, mira, yo yo quiero decirte con eh, con franqueza y con mucha extrañeza también lo que pues lo que hoy se aconteció en esta conferencia de prensa con los tres dirigentes nacionales. Uh -huh. Creo que hasta este, hasta, ante este nuevo escenario es por supuesto un momento de reflexionar y escuchar las opiniones de las y de los ciudadanos de Quintana Roo, uh -huh. primeramente de Quintana Roo y por supuesto como bien dices hace unas horas que se dio a conocer pues por parte de de, de las tres dirigencias nacionales de la alianza va por México que en el caso específico de Quintana Roo no estaría hasta el momento hablando no estar integrada una alianza total por parte de los tres de los tres partidos políticos no inclusive dejó la puerta abierta eh, por momentos como que seguirían las pláticas más adelante Luego se comentó que pudiera haber algunas eh, eh, alianzas bilaterales, es decir, entre dos partidos. Uh -huh. Este y, y esto es lo que se ha comentado, la verdad, un escenario absolutamente inesperado para quienes estamos en, la, en, en, en el ámbito político de Quintana Roo, Carlos. Totalmente inesperado este escenario.
3: Así así lo ve, inesperado. Ahora, estos señores pues, pueden resultar bastante atractivos como una oportunidad, o en algunos casos también puede salir algo completamente distinto, ¿no? Un, un desastre. Usted ha manifestado su interés eh, de participar eh, en este proceso. Usted ha manifestado su interés de ser eh, gobernadora del estado de Quintana Roo, por supuesto abanderando a su partido y abanderando eh, la coalición. Eh, ¿Ve después de este anuncio, después de estas condiciones que usted ¿Usted nos señala eh, alguna condición que usted pueda poner para participar en un proceso interno?
8: Mira, mira Carlos, por eso te lo decía al, al principio, uh -huh. creo que hoy ante este nuevo escenario hay que reflexionar, por supuesto, y, y escuchar eh, hacia abajo. No necesariamente lo que vayan decidiendo las cúpulas partidistas, no necesariamente refleja lo que la gente en Quintana Roo y la sociedad este, espera eh, por supuesto en la próxima contienda electoral, como bien lo dices y yo he manifestado esta pretensión con diferentes liderazgos políticos a nivel nacional a, a nivel estatal, por supuesto de que quisiera participar abanderando una gran alianza que ¿Qué es lo que le debemos a Quintana Roo? Es lo que Quintana Roo quiere. Uh
6: -huh. Esperaba
8: yo un proyecto común, un proyecto que nos diera mayor competitividad. Sí. No entiendo cuáles son los motivos que están detrás de que en Quintana Roo no se concrete una alianza total. Uh -huh. No lo entiendo, uh -huh. eh, Carlos. Uh -huh. Y, por, y por, este, en este caso, pues claro que considero que hoy en día lo más importante es escuchar a la gente. Hay que, aten hay que entender... Que, que lo que te acabo de decir que las, estas decisiones que pudieran serse cupulares no necesariamente eh, eh, están reflejando o son sinónimos del respaldo este, de los ciudadanos o lo que queremos en Quintana Roo.
3: Exacto. ¿Usted pugnaría, usted personalmente, eh, pugnaría porque sí eh, hay un acuerdo por parte de estos partidos en la cúpula o desde el ámbito local se pueda, no sé si decir obligar o se pueda hacer razonar a estos <risa> tres dirigentes para que sí haya esta alianza?
8: Por supuesto, yo eh, lo he manifestado, eh, me tocó en esta alianza 2021 también ser, <coughs> participar en esta consolidación de la alianza en Quintana Roo, sí. de la alianza Va por México, que fue la alianza Va por Quintana Roo. Y, por supuesto, hoy creo que nos debemos a, a escuchar a la ciudadanía y que ha esperado de esta de estos tres partidos políticos, precisamente dándole continuidad a ese proyecto ahora en el 2022. Okay. No están, por supuesto, tanto la clase media de Quintana Roo, uh -huh. las mujeres, los jóvenes, los campesinos,
4: uh -huh. los
8: trabajadores, la gente en su totalidad. Eh, Carlos, yo me he acercado con ellos. Esperaban unidad. Un frente común que ponga un freno a los malos gobiernos uh -huh. este, de Morena aquí en Quintana Roo. Sí. Y por supuesto también a grupos que, pues, insisto, no entiendo por qué no quieren que se pueda concretar ah. la alianza Pe total en Quintana Roo. Pero usted, pues, para, bueno, usted, para usted algo. la alianza
3: no está muerta.
8: Para, bueno, eh, lo escuchamos en, los, en, en la conferencia de prensa. Sí. Este, dejan en algún momento la posibilidad porque dicen que el proceso que tenemos hasta el 7 de enero, sí. por supuesto que se tendrá que pugnar para que eso se dé, sí. y llegado el momento pues también anunciaré mi decisión sí. con respecto a esta postura que se ha estado manejando el día de hoy, y Ajá. seguramente, y subsecuentemente, pues aquí sí. también en lo local, sí. estaré haciendo lo propio. Muy bien,
3: ¿no, no es aquí, digamos, eh, lo que vimos ya públicamente, que el PRD anduvo ahí buscando otros personajes, y muchos interpretamos como que les quería ofrecer la, la candidatura?
8: Pero, Carlos, mira, yo creo que habemos a quienes hemos manifestado la intención de participar, ¿no? eh, Evidentemente, hombres y mujeres, que al final del día eh, hemos manifestado esta voluntad creo, lo dijeron los los propios líderes nacionales uh -huh. estaremos buscando a los mejores cuadros los más competitivos bueno. los que tengan mayor trayectoria y sobre todo una trayectoria limpia una trayectoria de crecimiento y que lleve, precisamente lo decía el dirigente nacional del PRI ¿no? quienes a veces se postulan a personajes y que luego cuando llegan a gobernar hacen un desastre pues por supuesto que eso es lo que se tiene uh -huh. que valorar en la okay. menta y por ello es que, bueno, eh, habrán quienes aspiren, pero hagamos los ejercicios que bien le dijeron, le dijeron los los, bien. los dirigentes
4: nacionales, ¿no? Ajá. De
8: valorar y de hacer encuestas, de hacer una serie de de, 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 de razonamientos okay. que se busquen los mejores perfiles. Por eso es que insistiré en ello. Muy y bien. bueno, de no ser así, estén también, pues llegado el momento, anunciaré, mi propia decisión, mi decisión personal sobre pues esta coyuntura política que estamos por vivir en el 2022 aquí en Quintana.
3: Pues le agradezco mucho que nos haya tomado en principio esta llamada y estaremos atentos a las decisiones que tome, senadora.
8: No, pues al contrario, muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a tu auditorio y agradecerte este pase
3: Muchas gracias, muchas gracias a eh, la senadora Mayuli Martínez, quien pues eh, dice que están sorprendidas por esta decisión de eh, no ir en alianza, cuando menos en un principio en el estado de Quintana Roo, y en su reacción en torno a estas eh, encuestas eh, que se publicaron ayer en Heraldo Media Group. Bueno, pues está anunciando el presidente de la mesa directiva del de Congreso, de la Cámara de Diputados, que... Ya hoy no van a regresar a sesionar debido a, esta, a este receso que se decretó, que ya se convierte en suspensión. Bueno, el receso se alarga hasta mañana, pero que se decretó debido a que trabajadores de la propia Cámara de Diputados, trabajadores sindicalizados, amagaron con tomar el salón de plenos debido a que no hubo un acuerdo para que se les pagaran adeudos de anteriores legislaturas y se les pagaran bonos que esperaban recibir este fin de año. Así es que, dice Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva, en su cuenta de Twitter, tomé la decisión de reanudar la sesión de la Cámara de Diputados el día de mañana, 15 de diciembre a las 10 horas. Mañana es con el... Eh, eh, el, el, a contrarreloj, mañana es eh, con la intención de terminar, debido a que en el calendario estaba marcado que se debería terminar el periodo ordinario. Así es que van a estar trabajando a contrarreloj los eh, legisladores. Y también el día de hoy en el Senado. Se aprobó ya algo de lo que habíamos platicado aquí en Cámara de Origen. Se aprobó con 78 votos a favor y 20 en contra la reforma que permitirá al titular de la sedena, al secretario de la Defensa Nacional, en este caso... Luis García Sandoval, delegar tareas militares en una comandancia y él podrá atender temas de la administración pública federal. Es decir, se reestructura y se reparten las tareas entre eh, los integrantes de la Sedena. También se va a crear ahí un estado mayor, como lo habíamos comentado, algo que ocurre mucho en Estados Unidos y en otras naciones. Por lo tanto, queda reestructurada la eh, Secretaría de la Defensa Nacional. Veremos eh, los nombramientos que hará el secretario de la Defensa después de esta aprobación en el Senado. Vámonos contigo, Carlos Navarro, ¿qué nos tienes?
2: Buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que las atracciones gratuitas que van a formar parte de la verbena navideña en el Zócalo capitalino fueron reveladas hoy por el jefe de oficina de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, en este espacio que estará habilitado entre el 16 y 31 de diciembre, entre las 12 y las 21 horas en días regulares, con excepciones de los horarios del 24, 25 y 31 de diciembre, habrá un tobogán de hielo de 5 metros de alto por 18 de largo, así como un bosque nevado que contará con máquinas que simulan nieve. En este caso, el funcionario señaló cuál es el eje rector de este espacio que van a habilitar. Escuchemos.
0: El eje rector de todo este son las niñas y los niños de la Ciudad de México y que vengan a visitar la Ciudad de México. Estamos conscientes de que uno de los sectores que tuvo un mayor eh, eh, pues, eh, anhelo fue precisamente el de los niños, tras 18 meses de eh, tenerse que ver eh, forzados a permanecer en casa.
2: En este caso también habrá juegos mecánicos y otras atracciones, Carlos, todo será gratuito y pueden acudir los menores de 14 años hacia abajo, acompañados de su padre, los adultos no podrán hacer uso de estas atracciones, es que a recordarle a nuestro radio escuchas que es a partir del jueves hasta el 31 de diciembre, Carlos.
3: Bien, gracias, muchas gracias eh, por esta información. Bueno, nos queda un minuto de aire. Rápidamente le comento eh, dos cosas. Estamos recibiendo información de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha suspendido parcialmente este acuerdo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre proyectos eh, prioritarios. Se informa que eh, la Corte suspendió parcialmente la aplicación del acuerdo que clasificó de interés eh, público y de, y de seguridad nacional estos proyectos. La suspensión solo evitará que se clasifique como reservada por razones de seguridad la información pública sobre dichos proyectos según se señala en el acuerdo respectivo es lo que se da a conocer de última hora y también eh, nos informan de última hora que en el estado de méxico la fiscalía de justicia detuvo este martes debido a una orden de aprehensión al presidente municipal electo de ocuilán emilio arriaga es una orden de aprehensión en su contra por el delito de privación ilegal de la libertad. Así despedimos, Cámara de Origen. Gracias por su compañía. Siga aquí en Heraldo Radio. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
0: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de Heraldo Radio. Se levanta la sesión.